0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos una semana más aquí a Misterio 51 Bienvenidos a estas dos horas de historias de misterios de ciencia de un poquito de todo Que como siempre digo, me gusta compartir con todos ustedes ¿Cómo va vuestra semana? ¿Cómo se ha ido todo? Bueno, yo espero que bien, por lo menos, que cada uno se quede como está y ya habrá tiempo, paso a paso, de ir recobrando el ritmo, de ir recobrando sensaciones. Y como cualquier futbolista que vuelve de una lesión, esperemos que todo vaya recobrando el sentido, como se suele decir, y vayamos, bueno, pues recuperando el contacto con nuestros seres queridos, nuestros amigos. Y esto de la pandemia vaya quedando como algo que sucedió en aquel maldito 2020. Sí, maldito 2020 Yo creo que no seré el único al que este 2020 le ha enseñado un montón de cosas Y pocas de ellas buenas O al revés, resulta que es que deberemos de aprender siempre de esas cosas malas Porque nadie dijo que la vida iba a ser fácil Esta falsa sensación de libertad Falsa sensación de bienestar Bueno, como veis, se ha caído de golpe Y no lo ha hecho ahora, ya empezó a hacerlo hace casi... 12 años porque siempre hay seres humanos que quieren más y debe de ser que no tienen bastante con sus empresas con sus negocios, con sus bancos y eh, quizás organizaron una de las mayores crisis de la historia moderna Ya sabéis que a mí me gusta de vez en cuando traeros algún pequeño artículo, algún pequeño dato de la antropología humana porque está claro que en la historia, en la antropología, hay mucho que debemos de aprender. Y algunos, no solo aprender sino aplicarse el cuento. Esa famosa pregunta, eterna pregunta, la naturaleza humana. Sin lugar a dudas, uno de los temas centrales de los que se ha ocupado la antropología filosófica a lo largo de los siglos ha sido la cuestión de la naturaleza humana. Es decir, la indignación acerca de si existen algunas características que son compartidas por todos los seres humanos y que son esenciales en el sentido, bueno, de que definen lo que es ser humano. Una definición que cada vez está más denostada, ¿verdad? A esta pregunta se le han dado respuestas muy diferentes a lo largo de la historia, que pueden agruparse en dos grandes categorías. Las posturas esencialistas, estas que afirman que existen rasgos o cualidades básicas de carácter estable que pueden considerarse la naturaleza humana. Y las posturas no esencialistas, que lo niegan. Dentro de cada una de estas categorías se sitúan a su vez diversas escuelas o estilos de pensamiento. Simplificando, se pueden resumir las principales respuestas filosóficas a la cuestión sobre la naturaleza humana en cuatro grandes categorías. Dos esencialistas y dos no esencialistas que vamos a ver brevemente. La primera de ellas, esencialismo intelectualista. Esta considera al ser humano como un animal racional. Se afirma que existe un conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos. El más exclusivo y superior a todos ellos es la razón o capacidad de pensamiento abstracto. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad en el ámbito operativo. Lo que supone a su vez la responsabilidad moral. Algo, amigos, de lo que carecen unos cuantos. Entre los principales filósofos que sostienen esta postura estaba Platón, Aristóteles, Descartes, Kant... Toda esta gente y entre sus principales críticos puede señalarse a Hobbes, Home, Nietzsche o Foucault. Esa segunda esencialisma vitalista, que concibe al ser humano como un animal de impulsos, se considera que el conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos se identifican y reducen a las características biológicas de la especie. Se adopta, por tanto, un punto de vista materialista. Los seres humanos tenemos en común los mismos deseos, impulsos y modos de comportamiento que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie, que se explican por las características físico-químicas del organismo. Los principales representantes de este modo de concebir el ser humano son, por ejemplo, Darwin y Freud. Y ahora vamos al existencialismo. ¿Determinismo o historicismo? Sostienen que no existe un conjunto de características compartidas y estables que definan al hombre, por lo que no es posible hablar de una naturaleza humana común a todos. Con ello se pretende romper la rigidez que se atribuye al esencialismo, haciendo hincapié en el carácter dinámico, procesual del ser humano e intentando conciliar el determinismo propio de la materia y de los procesos sociales con la libertad individual. Sé que parece un poco complejo, pero yo creo que lo habéis entendido. Cada individuo que llega a este mundo tiene que hacerse a sí mismo. Lo que llegue a ser dependerá de sus propias decisiones, Existencialismo O de lo que hagan de él los demás Determinismo social y cultural O también de sus capacidades y disposiciones biológicas Determinismo biológico Conductismo Y es por eso, en cada época y por cada situación Que ser humano significará algo diferente Historicismo entre los filósofos que apoyan estas posturas, por ejemplo, están Locke, Watson y Diddley. Cuarta y última, pensamiento ideológico. Desde hace algo más de un siglo, algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de razonamiento ideológico. Es decir, de la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuar alguna forma de poder. Postmodernidad. Entre ellos estaba Facult, Hortkeimer, Menheim y Butler, por ejemplo. Distintos pensamientos que, como siempre digo, hay que recordar en una época tan controvertida y difícil como esta. Pero ¿por qué no aprender de la antropología, de la filosofía? La historia nos enseña siempre siempre nuestros errores y nuestras virtudes pero parecemos hacer hincapié en aquello de la piedra una y otra vez como en el día de la marmota La respuesta que se dé a la pregunta por la naturaleza humana si existe o no, y en caso afirmativo, ¿cuáles son sus principales características? ¿Es la clave que determina la elaboración de una disciplina? ¿O su alrededor? Podremos decir que giran la mayor parte de los temas de la investigación de este ámbito académico. Por ejemplo, si el hombre es exclusivamente un organismo biológico o posee alguna dimensión inmaterial. El tema de las relaciones alma-cuerpo y otras cuestiones de interés en la actualidad, como por ejemplo, ¿qué es el yo? El sujeto, la persona, la autoconciencia o la identidad personal. Algo hermosos que hemos tratado muchísimo en este programa con gente de primer nivel. Como decía, lo bueno de Fernando Silva y Debran, al que quiero mandar un fuerte abrazo a la señal Ciencia y Misterios, el yoísmo está de moda. O no es así. ¿No somos más egoístas? ¿No nos ha enseñado esta pandemia a que si puedo tener algo más, por si acaso sea para mí, olvidándonos del resto? Aunque sea papel higiénico, ¿recordáis? Plantearse esta pregunta e intentar encontrar una respuesta satisfactoria, como podéis comprender, no es una cuestión exclusivamente intelectual o académica sino que tiene matices dramáticamente existenciales, pues lo que está en juego es el modo de asumir la propia vida y el respeto con el que se trata a los demás seres humanos. El creciente interés en la defensa de los derechos humanos puede considerarse un argumento importante a favor de la postura que sostiene la existencia de una común naturaleza humana, que constituye el fundamento ...de la igualdad radical de todos los hombres. Como esta música que os traigo hoy... ...para este momento entre vosotros y yo... ...este momento tan personal... ...con el que empezamos siempre nuestro programa... ...me gustaría terminar esta pequeña entrada... Analizando un poco la definición de fenómeno social, otra cosa que se ha dado en esta pandemia Y hablamos en estos términos porque estamos ganando la batalla, seguro que estamos ganando la batalla Quiero mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que tienen un familiar enfermo, ya da igual la enfermedad, la pandemia o lo que sea A todos aquellos que lo están pasando mal por cualquier razón, salud, dinero, economía, trabajo, lo que sea Escuchar Misterio 51, por lo menos pasaréis un par de horas de entretenimiento y quizás vosotros y yo aprendamos algo. Un fenómeno social, por ejemplo, es un hecho generado por el ser humano. Surge a partir del accionar consciente de una persona o de un grupo de individuos frente a algún acontecimiento cotidiano muchas veces los fenómenos sociales irrumpen por factores que oprimen o limitan a los sujetos debido al descontento se producen fenómenos sociales que apuntan a propiciar un cambio de las condiciones existentes, algo que hemos dependido muchas veces de generaciones un poco mejor preparadas o educadas, ¿verdad? para que suceda algo, y bueno cuando no pasa, como hace poquito, ¿verdad? que tuvieron que salir nuestros abuelos a defender sus pensiones y salieron solos El inicio de un fenómeno social en este sentido apunta hacia un objetivo concreto El fenómeno puede consistir en una manifestación para pedir una modificación en la política económica de un gobierno Por ejemplo la declaración de una huelga Todo ello siempre para mejorar una situación laboral En su acepción más amplia, puede decirse que un fenómeno social es una reacción o un evento que se produce en el seno de una comunidad, ya sea por impulso de un conjunto reducido o de la sociedad en general. La manifestación de un fenómeno de este tipo tiene lugar a partir de cambios colectivos de conducta, algo amigos en lo que hemos insistido mucho. Para la sociología, por ejemplo, los fenómenos sociales son construcciones externas que tienen incidencia en la vida de las personas. Si sus efectos son negativos, se convierten en problemas sociales. Es importante, amigos, indicar que los fenómenos sociales subsisten más allá de las manifestaciones de los individuos. Por eso son sociales, exceden al sujeto y son observables. al ser causados por el ser humano tienen exterioridad así que amigos se diferencian sustancialmente de los fenómenos naturales que acontecen en el medio ambiente como un terremoto o la erupción de un volcán y yo creo amigos que hemos entrado con buen pie en este programa viendo un poco de esta fenomenología social esta antropología del ser humano que nos intenta o por lo menos con lo que intento que aprendamos algo vosotros y yo pero qué cuestiones son las que nos preocupan como seres humanos hoy día ¿os habéis dado cuenta la cantidad de coches que nos quieren colocar ahora? que vivimos en la época otra vez de volver a que los gobiernos gasten una cantidad indecente de dinero en ayudar a unas compañías que solo les interesa colocarte un coche que ya prácticamente no vale y eso que es bueno, que es nuevo y que tiene una tecnología de la leche pero claro, las motorizaciones están cambiando, estamos yendo hacia el vehículo híbrido y nos están, bueno, híbrido, eléctrico, bajos consumos, bajas, digamos, bajos niveles de contaminación y nos quieren colocar todo lo que tienen. Esto es como las televisiones. Te, te van colocando todo lo que tienen, mientras te meten por los ojos, pues empezaron con el 4K, ahora te están colocando el 8K. Y nadie te dice, por ejemplo, que tú no vas a poder ver un 8K si se emite una misión en 8K. Igual que el 4K, igual que el Full HD, etcétera, etcétera. Si estamos empezando a ver casi todo ya en Full HD, imaginaos hasta que llegue el 8K, ¿no? Pues así es todo. ¿Quieres una tele? Compratela. Pero no o sea, ya no vale, de 55 ahora cómprate la de 65 o de 70 o de 80. Pon toda la pared, así verás mejor la tele. El coche que sea más grande, más bonito, que consuma más, que gaste más, que... Parece que no, pero es así al fin y al cabo, ¿verdad? Porque son todo gastos, gastos y gastos. Y cada vez es que el trabajo, yo no sé cómo lo van a hacer. Pero el fenómeno social del que estábamos hablando hace un momento debe de empezar a asomar ya la cabeza a estos jóvenes que tienen que empezar a cubrirnos las espaldas deben de mojarse ya y prepararse, educarse y enfrentarse a todo esto que les viene encima o se van a encontrar una mierda de mundo que ya lo es en muchos aspectos de la vida ¿Cómo no puede uno emocionarse cuando echa un vistazo a un, unas montañas, al cielo azul, al mar, a la ciencia, al universo cuando miramos a esas estrellas si lo que tenemos a día de hoy acerca es un auténtico estertor? que trabajar, sí, pero también ¿qué pasa con el tiempo libre? Hay que generar, pero hay que disfrutar de la vida Y no es una cosa baladí No podemos estar pendientes de recibos continuamente de gastos Luz, agua, gas, teléfono, hipoteca, coche Tarjetas, préstamos hipotecarios Y más, y suma y sigue Con este nuevo préstamo pagas este otro con esta tarjeta, te apañas un par de meses porque, bueno, estás buscando trabajo y necesitas subsistir y sigue y siguen sacándonos la pasta. Y señores, es que hay que disfrutar un poco de la vida y para eso estamos aquí en Misterio 51, para, bueno, pues como intentar divertirnos un poco, contar historias y ya veréis el personaje tan fantástico del mundo del misterio que va a venir hoy a visitarnos, viene Manuel Carballal. ...y nos va a contar un montón de cosas... ...en una primera de muchas visitas... ...que espero que haga a Misterio 51... ...de esos seres de luz... ...que llevan trabajando toda su vida... ...y que... ...bueno... ...pues ha podido coincidir... ...con los mejores de los mejores... ...en esto del misterio... ...de la investigación... ...del periodismo puro de investigación... ...que yo creo que es de los muy poquitos... ...que quedan a día de hoy... ...que aún lo practican... ...bueno, cuando puede y cuando le dejan... ...porque hoy día... ...como se suele decir... ...sin dinero... No vas a ningún sitio Comienza el Misterio 51 Comenzamos ¿Qué será de aquellos amigos que no oigan nuestras palabras Estarán desconectados del mundo Estarán desconectados de Misterio 51 Continuamos programa, comenzamos con nuestra sintonía y lo hacemos como lo sabemos hacer siempre. Con este tema de Bangedis, que pasará la historia por ser uno de los que a mí más me gustan. Hola, ¿cómo estáis de veras? Ya veréis qué programa vamos a tener. Viene Manuel Carballal, uno de los grandes del misterio, con unas cosas que contarnos, que ya veréis nos va a dar pie a tener muy buenas charlas con él en un futuro sobre personajes quisieron hacer dinero con esto del misterio y se quedaron por el camino y otros que bueno, consiguieron no solo eso sino llegar más allá del misterio, nunca mejor dicho
2: <risa>
0: Tenemos a Antonio Ceniza con sus leyendas, Nieves Guijarro cerrará programa con un nuevo talismán animal Tenemos nuestro análisis fotográfico y una noticia de ciencia de aquellas de estas que tanto nos gustan Hoy conoceremos que son los pulsares. Espero, amigos, que el contenido del programa, como siempre sea de vuestro agrado Continuamos
3: Está llegando, Está llegando. ¿No lo ves? No lo
2: ves
0: fotografía fantasma,
4: fantasma, fantasma
1: buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radioyentes de Misterio 51 bienvenidos amigos y amigas a fotografía fantasma, análisis fotográfico ...fotografía que nos enviaba un joven desde los Estados Unidos... ...el cual desea no aparecer por motivos personales... ...entonces lo vamos a poner como anónimo... ...sí que es posible que, bueno, es posible, os puedo decir perfectamente... ...que esta fotografía va a ser más emotiva... Eh, ...que otra cosa, no es tanto para analizar... ...y en esta ocasión no se le van a meter filtros... ...veréis, la historia que nos cuenta este joven es la siguiente... Eh, ...su abuelo fallece, falleció hace pocos días... Y bueno, él le echa mucho de menos, intenta contactar eh, porque decía que no había podido despedirse de él, ¿no? Y bueno, intenta contactar eh, con él de diferentes maneras, pone una grabadora en su casa, eh, va a visitar a una medio la cual tampoco consigue esa conexión y dice que, bueno, se encuentra muy triste durante esos primeros días y un buen día está pensando en él justamente en un parque um, cercano a su localidad y está totalmente tumbado cuando ve una nube que dibuja un rostro, él saca su, su cámara o su teléfono móvil no nos indica con, con, cómo fue lanzada la fotografía, lanza esa foto a esa nube porque quiere inmortalizar el momento, él ve eh, claramente que no es eh, una paridoria, él no lo identifica como una paridoria, él cree que es el rostro de su abuelo que de alguna manera u otro se está presentando en esa nube eh, para despedirse de él ¿no? y de hecho dice que, que estuvo durante más de dos minutos ese rostro dibujado en esa nube hasta que se fue difuminando eh, por los aires con el viento y terminó por desaparecer. Él está totalmente convencido, sin embargo, sí que me llegaba esta fotografía por su parte y me decía que si era posible que una entidad dibujara su rostro para despedirse en una nube. Si yo a este. a este joven le pudiera. le pudiera decir mi visión personal de manera técnica ¿no? en fotografía yo creo que se trata de una paridolía circunstancial una paridoría circunstancial muy buena ¿vale? que los, como ya sabéis paridolía circunstancial, los elementos en este caso la nube ese, ese elemento vaporoso el, la dirección del aire el momento en el cual tomó el fotógrafo esta imagen ¿no? pues ha hecho, nos hace creer que hay un rostro. ¿Qué es lo más llamativo de todo esto? Hombre, que nos tenemos que quedar un poco con el testimonio de la persona, ¿no? Que dice que los rasgos faciales de este rostro eh, son muy parecidos a los de su abuelo, ¿no? Él lo identifica como que es su abuelo el que se está presentando, ¿no? Y yo siempre, yo el único mensaje que le diría a este joven es que se quede con eso, ¿no? Que realmente si esto, después de toda esta tristeza de, de, de perder a un, a un ser querido, le está valiendo, ¿no? Eh, pues para salir adelante y él piensa que realmente puede ser su abuelo pues ¿por qué no? porque no va a coger eso ¿no? porque no se va a quedar con eso intentemos apartarnos también del lado técnico en algunas ocasiones eh, para dejar un poco eh, de cabida al alivio de las personas en estos momentos tan duros ¿no? y entonces bueno pues yo le diría, yo te diría que, que te quedes con eso, que te quedes con eso que, que no hay nada que analizar aquí, no hay filtros que analizar eh, de manera técnica para circunstancial de manera espiritual o individual o personal pues si tú crees que es tu abuelo oye, quédate con eso, que lo mismo sí que te estaba dando un último adiós no obstante, como digo, paridolía circunstancial que me parece súper curiosa y ya sabéis lo complicadas, los complicadas que pueden llegar a ser de sacar este tipo de fotografías oye, que tenéis paridolías que nos queréis mostrar y que pensáis que también pueden tener alguna clase de elemento espiritual en nuestro correo electrónico sigue siendo exactamente el mismo de siempre, Fotografía, fantasma arroba gmail ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo, Misterio51, grandísimo programa, y de todos sus radioyentes todos los seguidores de este grandioso programa y de este podcast, que es que a mí me encanta, cómo no, siempre tocando temas de misterio totalmente diferentes. Tenéis un gran programa y os podéis entretener muchísimo con él, claro que sí. Tenéis los enlaces de Omega 4 Investiga y de TCI en la descripción del vídeo, y si queréis darnos vuestra suscripción nos sentiremos muy honrados, además hay una campanita que si la tocáis, oye pues ya os queda marcado pues para, que, para haceros un recordatorio de cuando subimos estos vídeos y recordaros a todos que estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de Youtube muchas gracias amigos y amigas y nos vemos muy pronto
2: Misterio, misterio, misterio. por
5: amigos de Misterio 51. Bienvenidos a mi sección Misterios y Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la Candileja, una leyenda colombiana. Cuentan los viejos llaneros que hace cientos de años existía en los llanos orientales una mujer muy hermosa, con un cuerpo de palma real y una larga negra y fina cabellera que pendía hasta sus caderas, una piel canela y unos lindísimos ojos grandes azules. La Candileja es una leyenda de Tolema y de los llanos orientales en Colombia. Es llamada luz viajera, se manifiesta como una bola ardiente de tres llamas, con brazos como tentáculos, que ilumina a sus pasos con el chisporroteante fuego infernal, produciendo ruidos de trastos rotos. Teje el pueblo crédulo o creyente con ropajes legendarios, diversos, más y más mitos, emparentados con la temática de los seres que han pasado a la otra vida. Esas ánimas que penan todavía Que ocasionalmente Errabundean y se manifiestan Para advertir su pena Escarmentar a los vivos o dar cuenta de asuntos Que dejaron pendientes antes de partir Como es el caso de la riquísima gama De leyendas, de entierros o huacas Que todos hemos oído Algunas veces Es el caso Del mito de la candileja Que es una censura bondadosa a la violencia Que ha convertido a la mujer en un alma en pena, un alma que busca su propia identidad. La Candileja es una mujer muy linda, que a altas horas de la noche sigue al vaquero y se monta en su caballo. Después, esta misma imagen, briosa de mujer, se convierte en bola de fuego incandescente, que de todas direcciones embiste a la bestia, que salta y relincha enloquecida. En los llanos orientales se dice que la Candileja es el alma en pena de una mujer que ardió viva en su propio rancho, sin que nadie la auxiliara. En algunas veredas, caseríos y valles, se dice que la gran bola de fuego asusta a los hombres trasnochadores. No falta quien diga que fue una mujer que se enredó en asuntos amorosos con sus dos sobrinos, y que cuando estos murieron sus huesos se juntaron en una bola en llamas. Anda penando por las noches, brincando de árbol en árbol. Esta codiciada mujer silvestre se casó con un hombre recio y faculto conocedor de la sabana, que respondía al nombre de Esteban. La existencia matrimonial fue relativamente corta. De esta unión alcanzaron a nacer dos hijos hombres. El primero llevó el nombre de Sigifredo y el segundo heredó de su padre, Esteban. Don Esteban, el amo de la casa, era un hombre parrandero, toma trago y gembrero, músico y extraordinario coplero. Un buen día don Esteban se alistó para ir a un San Pascual Bailón, nombre que se le da en el llano a las fiestas sabaneras. Pero por razones que él solo sabía, no quiso llevar a su esposa Candelaria. Citación que despertó violento disgusto en la linda mujer criolla. Y tanta sería su ira que tomó la fatal decisión de que si Esteban no la llevaba, pues él tampoco iría ni a este ni a ningún San Pascual Bailón. Sin pensarlo dos veces, Candelaria tomó un hacha de rajar leña y en presencia de sus dos hijos mató a su esposo, obligando a sus dos retoños a ayudarla para enterrarlo en la sabana. Doña Candelaria, al quedar viuda, fue objeto de un ramillete de galanes llaneros que querían reemplazar al difunto, pero ninguno fue aceptado por la bella orquídea. La viuda Candelaria se dedicó como madre a levantar a sus dos hijos, sin permitir que nadie mancillara, su condición de mujer viuda. De esta forma transcurrió su vida hasta que Sigifrido, su hijo mayor, alcanzó la edad de 14 años y se convirtió en un elegante joven de ojos azules, al igual que ella. Lo convirtió en su inseparable compañero y comenzó a dormir en la misma cama hasta convertirlo en su amante. No permitía a la viuda madre que ninguna otra mujer del vecindario pusiera los ojos sobre su hijo y segundo marido, pues le asaltaba el temor de que su felicidad fuera invadida por alguna chica casadera del lugar. Así fue pasando el tiempo hasta que Esteban, segundo de sus hijos, alcanzó los 14 años. Era indudablemente dueño de una mejor estampa que la de su hermano mayor, joven de grandes facultades y de finos modales. Todo lo anterior despertó el interés de su ya depravada madre, que intenta realizar lo mismo que con su hermano, es decir, convertirlo en su amante. Esteban, que era un muchacho de sana moral, rechazó totalmente las pretensiones de su madre, pues él, a pesar de su ignorancia, sabía y entendía muy bien que ella era su madre, y como tal, no podía ser su amante. El rechazo de Esteban causó tanta decepción en la mujer, que pensó, al igual que lo hubiera hecho con su marido, que si no era para ella, no sería para ninguna otra mujer. Con el pasar del tiempo, la viuda candelaria murió y al subir a rendirle cuentas al señor supremo, este la castigó condenándola a errar por las sabanas convertida en bola de fuego, que pierde a los caminantes. Hay otra versión que dice que es el espíritu de una mujer que decapitara a su único hijo, que iba a ser obispo, por lo cual fue condenada a errar por los caminos convertida en bola de fuego, que pierde a los caminantes. La bola de fuego se acerca al caminante solitario, el cual debe maldecirla, ya que cualquier rezo la trae. También se puede evitar su persecución llevando el cabo de soga de arrastra o acostándose boca abajo hasta que se aleje. En cuanto a la frecuencia de su aparición, se dice que la bola de fuego es constante en la semana del concilio, semana antes de Semana Santa, y que se domina el llano como la, la del rebusque la de buscar las comidas apropiadas para la festividad. Aparece con frecuencia en los meses de verano, por lo que se dice en boca de los menos creyentes que la bolefuego es producto de la ilusión óptica, producido tal vez por el reflejo del sol en las secas sábanas durante el ardiente verano. Pretenden otras leyendas que es la candileja un espanto con figura de mujer, con tres brazos muy largos, que al entrecruzarse y frotarse procede un ruido raro y característico como el de chisporroteo, acompañado de una luminosidad especial. Con su sono visual asusta a los hombres, pero no a los niños. Es muy popular por las riberas del río Magdalena, inclusive por los departamentos de la costa atlántica. Para Antioquia es una antigua leyenda campesina, la cual cuenta que una anciana mujer... Fue condenada a vagar por los montes solariegos y tenebrosos, por caudalosos ríos y quebradas, oscuras trochas y caminos. Cuenta la leyenda que aparece cuando el gallo no ha empezado a cantar, provista de una tea de madera encendida echando chispa y produciendo un ruido infernal. Se dice que era una señora muy complaciente con sus nietecitos, que les alcohuetaba todos sus caprichos y maldades. Nunca le reprochó nada, y por eso cuando colgó los guayos, ya muy anciana, y fue a rendir cuentas delante de, de Dios, este muy enojado, le increpió severamente por la falta de disciplina en la crianza de los hijos, ya que ella como abuela debía dar ejemplo de buen comportamiento. Como pena no se le mandó para los infiernos, pero sí fue condenada a vagar por lugares tenebrosos para que purgara su pena. Los campesinos la llaman la vieja alcahueta, y cómplice de los muchachos malcriados y groseros. Los hombres que viajan a caballo cuentan que en las rochas y caminos montañosos se les aparece, y si mediar palabra o pedir permiso se les sube a la grupa para pellizcarlos y chuzar el anca de la bestia, con el fin de que ésta jorcobé y los tumba al suelo. Persigue borrachos irresponsables y malmaridos, novios faltones y mentirosos, padres que no llevan el mercado de la semana por quedarse bebiendo, jugando a los dados, cartas, remis, billar o apostando a los gallos. Al campesino le gusta mucho caminar por la noche, con el fin de aprovechar la fresca y en algunas veces para hacer sus perrerías amorosas. La candileja no admite que le disputen sus terrenos nocturnos. Si alguien quiere conocer y atraer a la candileja, se debe rezar muchos rosarios y paderuestros, de esos que manda el curita cuando se comete un pegadillo Pero para ahuyentarla basta con insultarla diciéndole vieja farulera, alcahueta, cómplice y otras cosas afines. Se le grita a todo pulmón. El demonio te ha de dar, te ha de tener en la profundidad de la pa y la mocha, o sea, más allá de los infiernos. Que no te falte candela por delante y por detrás. Cuando la candileja escucha esto, sale despedida echando chispas y dando alaridos quebrada abajo. Otros campesinos cuentan que cuando cae una gran tormenta de agua, la candileja... Cabalga sobre la cresta de las crecientes de los ríos. Otros dicen haberla visto echando chispas en la punta de los cerros y maldiciendo a Dios. En las casas abandonadas le ha pegado el susto más tremendo a aquellos campesinos que buscan guarida de un chubasco o buscan donde pasar la noche. Cada cual tiene una historia diferente de encontrarla, pero su comportamiento es el mismo. En las playas solitarias a veces se distinguen tres achones, el de la anciana y los dos de sus nietos y a la vislumbre se ven los tres bultarajos que avanzan en fila. Algunos han confundido su lumbre con la llama de alguna huaca, pero los grandes conocedores campesinos la distinguen inmediatamente, pues la luz de una huaca que arde es blanca o azulita, según sea de oro o plata, es mansa y de un bello matiz, aseguran. Mientras que la candileja es rojiza, que echa chispas como si fuera un tizón azotado por la brisa, es además inquieta y se mueve como un fantasma, se aparece de repente y desaparece de la misma forma. Y hasta aquí, queridos amigos oyentes, mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com En el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com Y en el blog Galicia .com. Y como no, también recordar que ha servido lo podéis encontrar en su página web que es antonioceniza.6t un fuerte abrazo a David al resto de colaboradores y compañeros y a ustedes, amigos oyentes nos escuchamos en el próximo programa
0: Es increíble las historias que nos traen nuestros compañeros Luis Merino y Antonio Ceniza. Vaya fotografía, ¿verdad? A veces hay que tirar de corazón y de energía pura, ¿no?, para intentar entender qué se nos está mostrando delante de nuestros propios ojos. Una pareidolia una imagen para el futuro. Un regalo para el espíritu. Muchísimas gracias, hermano, amigo Luis Merino. Como siempre te superas una semana más. Lo haces de una manera increíble. Nos vemos pronto, amigo. Y qué decir qué decir de, de Antonio Ciniza unas leyendas que nos rompen por dentro a veces cuando una madre olvida la parte primordial de la naturaleza olvida el ser más profundo que lleva dentro por egoísmo por sentimientos que no tienen nada que ver con la realidad o depende de la cultura ¿Será que nosotros estamos mentalizados de otra manera o es una total aberración? Las leyendas como siempre nos aportan mucho sobre cómo éramos, cómo somos y cómo podemos llegar a ser. Cuidado con el bosque que viene el lobo. Muchísimas gracias también a ti, amigo, hermano, Antonio Ceniza. Nos vemos la semana que viene, amigo. Un día de estos me pondré yo a contaros algunas leyendas que tengo por ahí guardadas. Dan yuyu, dan miedito, pero aprietan, aprietan ahí el corazón de tal manera que dices tengo que aprender, sí o sí son enseñanzas al fin y al cabo de otros tiempos otros tiempos que sin embargo no pasarán nunca porque el mensaje es eterno
4: ¿Estás escuchando? Misterio 51 Con David del
5: Castillo
0: Noticias de ciencia, noticias del universo En el que ya sabéis, amigos, que me gusta traeros siempre algo, ¿no? Estamos con los agujeros negros y vamos a ir a una de las fases De uno de los objetos más interesantes de los que hay ahí fuera, ¿no? Entre las estrellas, en ese universo cercano Pulsar ¿Qué es un pulsar? Son fuentes de ondas de radio que vibran con periodos regulares Se detectan mediante radiotelescopios. La palabra PULSAR es un acrónimo de pulsating RADIO source, fuente de radio pulsante. Se requieren relojes de extraordinaria precisión para detectar cambios de ritmo y solo en algunos casos. Los estudios indican que un pulsar es una estrella de neutrones pequeña que gira a gran velocidad. El más conocido está en la nebulosa del Cangrejo. Su densidad, Fijaos, es tan grande que en ellos la materia de la medida de una bola de bolígrafo tiene una masa de cerca de 100.000 toneladas y emiten una gran cantidad de energía. ¿Os imagináis la punta de un boli, esa bolita chiquitita? 100.000 toneladas. El campo magnético, muy intenso, se concentra en un espacio reducido. Esto lo acelera y lo hace emitir un haz de radiaciones que aquí recibimos como ondas de radio a través de radiotelescopios. Los pulsares fueron descubiertos en 1967 por Anthony Hewish y Jocelyn Bell en el Observatorio de Radio Astronomía en Cambridge. Se conocen muchas estrellas pulsantes, pero solo dos. La pulsar del cangrejo y la pulsar de la vela emiten pulsos visibles detectables. Se sabe que estas dos también emiten pulsos de rayos gamma y una, la del cangrejo, también emite pulsos de rayos X. La regularidad de los pulsos es fenomenal. Los observadores pueden ahora predecir los tiempos de llegada de los pulsos con antelación de un año, con una precisión mejor que un milisegundo. Las pulsantes son estrellas de neutrones fuertemente magnetizadas. La rápida rotación, por tanto, las hace poderosos generadores eléctricos, capaces de acelerar las partículas cargadas hasta energías de mil millones de millones de voltios. Estas partículas cargadas son responsables de la derradiación en radio, luz, rayos X y rayos gamma. Su energía proviene de la rotación de la estrella, que tiene por tanto que estar bajando de velocidad. Esta disminución de velocidad puede ser detectada como un alargamiento del periodo de los pulsos. ¿Dónde están los pulsares? Los pulsares se han encontrado principalmente en la Vía Láctea. Un escrutinio completo es imposible ya que los pulsares débiles solo pueden ser detectados si estos están cerca. Los sondeos de radio ya han cubierto casi todo el cielo. Sus distancias pueden medirse a partir de un retardo en los tiempos de llegada de los pulsos observados en las radiofrecuencias bajas. El retardo depende de la densidad de los electrones en el gas interestelar y de la distancia recorrida. Extrapolando que a partir, amigos, de esta pequeña muestra de pulsares detectables, se estima que hay al menos 200.000 pulsares en toda nuestra galaxia. Considerando aquellos pulsares cuyos haces de faro no barren en nuestra dirección, la población total debería alcanzar un millón. Cada pulsar emite durante cerca de 4 millones de años. ...después de este tiempo ha perdido tanta energía rotacional... ...que no puede producir pulsos de radio detectables. Si conocemos la población total, en torno a un millón... ...y el tiempo de vida de unos 4 millones de años... ...podemos deducir que un nuevo pulsar debe nacer cada cuatro años... ...asumiendo que la población permanece estable. Recientemente se han encontrado pulsares en cúmulos globulares... Se piensa que han sido formados allí por la acreción de materia en estrellas enanas blancas que forman parte de sistemas binarios. Otros pulsares nacen en explosiones de supernovas. Si todos los pulsares fuesen nacidos en explosiones de supernovas, podríamos predecir que debería haber una supernova en nuestra galaxia cada cuatro años. Pero esto aún, amigos, todavía no está nada claro. La densidad, amigos, de este tipo de estrellas, de neutrones, es fascinante. Para que os hagáis así una ligera idea, desde menos de 1 por 10 elevado a la novena, kilos, metro cuadrado en la corteza, aumenta con la profundidad a más de 6 por 10 elevado a 17, u 8 por 10 elevado a los 17 kilogramos metro cúbico. Aún más, adentro, imaginaos, más denso, que un núcleo atómico puede calcularse que una punta de un bolígrafo puede llegar en un pulsar normal a pesar 100.000 toneladas ¿os imagináis? una pequeña puntita de un bolígrafo de estos B, por ejemplo 100.000 toneladas una cuchara podría atravesar este planeta de punta a punta sin inmutarse datos increíbles de la vida y muerte de nuestro universo que es apasionante cuando uno empieza a estudiar el cúmulo de estrellas, las galaxias, cómo se mueven... Fijaos el dato que pertenecemos a un cúmulo de 20 galaxias. Y nos movemos. Sí que nos movemos, amigos, en torno a nuestro agujero negro supermasivo principal en nuestra galaxia. Estamos ahí en uno de esos bracitos exteriores. Un día de estos hablaremos de nuestra galaxia, de cómo formamos ese viaje... ¿Qué hacemos ¿no? en el universo? Porque nos estamos moviendo, amigos, y muy rápido De hecho, nos vamos a encontrar con nuestra galaxia más cercana No tardando mucho en tiempos del universo Que son extremadamente largos para nuestra pequeña forma de vida El tamaño de una estrella es importante, sobre todo a la hora de su muerte, para generar... Bueno, pues puede ser un pulsar, puede ser un agujero negro. ¿Os acordáis que hablábamos cómo se podía llegar a generar un agujero negro supermasivo? Dado que para que un agujero negro supermasivo, que es increíblemente grande, los hay de tamaño de galaxias, o sea, es brutal puedan ser tan grandes como debería de ser esa estrella dicen los que saben de esto que de momento hasta donde se sabe los bueno, los agujeros negros no nacen así de grandes evidentemente pero sí que se juntan entre ellos y dan origen a agujeros negros de un mayor tamaño y unas densidades más allá de la imaginación humana de ahí que no escape ni la luz esa fuerza de atracción es capaz de destrozarlo absolutamente todo y de parar hasta el tiempo. Como el tiempo de esta sección de Noticias de ciencia se nos termina.
1: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio.
2: Y
6: cada shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.
0: Quiero aprovecharos para recordaros, como siempre, las formas de contacto con Misterio 51. Misterio51 Radio en YouTube ya sabéis a través de nuestro correo electrónico misterio 51 contacto gmail.com allí también tenéis nuestros vídeos que hacemos con mucho cariño y que vamos mejorando cada día un poquito más debajo de cada vídeo en la descripción tenéis cómo donar cómo conectarse a través de Twitter Instagram Facebook Grupo de Facebook, página de Facebook, todo Misterio 51 y Misterio 51 Radio en YouTube. Pronto subiremos el vídeo del nuevo equipo, nuevo estudio que compramos con mucho esfuerzo para hacer todos estos trabajos con la mayor calidad posible. ya sabéis amigos, a través del correo electrónico misterio51 contacto misterio51 radio en youtube misterio51 radio en iBox. E ahí nos encontraréis Let yo llevaba tiempo queriendo hablar con un gran personaje de este mal llamado mundo del misterio al que yo rebautizo por el querer saber y aprender cada día un poquito más escuchar a los grandes personajes de, de la historia de, de este mundillo a mí me animó mucho a hacer este tipo de, de programa y sobre todo a querer aprender a centrarme en la historia, a centrarme en los hechos reales que se pueden comprobar, incluso hasta los más profundos del misterio esas psicofonías, esas fotografías que tienen algún tipo de anomalía, aparición, el fenómeno ovni, bueno, todo un poco, todo tiene una realidad y todo tiene una mística. Y vamos a hablar hoy con una persona que sabe mucho de esto, es muy humilde, y de hecho de aquí, yo creo que es como los chamanes casi, ¿no? En cuanto a, a informáticamente hablando, me contaba de récord. Muy buenas noches, maestro Manuel Carballal, ¿cómo estás?
4: Bueno, de maestro nada, de grande tampoco, y de humilde la verdad que tampoco, pero es que es, es lo que hay, macho, que soy un lerdo en estas cosas. Yo sé más de señales de humo y palomas mensajeras.
0: Sí, pero, la, a ver, en los trabajos que hacéis, que cuando bueno, uno os escucha o se va un poquito al dragón Invisible y a otra serie de programas... Eh, Estamos hablando con alguien que lleva ya un tiempo y muy respetado en esto, ¿no? Con lo cual, algo de maestrillo tiene que haber, ¿no? Bueno,
4: en todo caso, maestrillo de una escuela rural, ay, ay, perdida ay. A medio del monte y de alguna asignatura de letras con dos alumnos muy jovencitos, <risa> nada más a los que es fácil engañar, porque si no, poco tengo yo que enseñar.
0: No, bueno, vamos a llamar a las cosas por su nombre, yo creo que sí Y bueno, yo en este caso la palabra maestro la suelo usar siempre con las personas Que a mí me producen un profundo respeto a la hora de, del trabajo bien hecho, ¿no? Creo que, pese a que es agotador, eh, lleváis un tiempo bueno sacando temas antiguos Y yo me confieso en esto, yo los temas importantes antiguos no los toco porque ya se han tocado tanto pero de la forma en la que tú publicas y trabajas los temas lo haces sobre una documentación real de la época y hecha encima por vosotros, ¿no? Entonces, así, llanamente ¿Cómo entiendes el fenómeno del misterio, pero no en su forma global no en su forma periodística más comercial sino en la forma más íntima? ¿Cómo te defiendes tú a la hora de decir estos son los hechos y así son como los hemos contado?
4: <risa> Hombre, pues porque yo, es verdad, eh, lo que dices llevo muchos años, muchísimo, o sea, toda la vida, <risa> yo, desde que tengo memoria, eh, yo, yo no me recuerdo interesado en otra cosa que no fuese el misterio, yo empecé muy, 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 muy jovencito siendo un niño con, con mis amiguetes del barrio que los engañé para irnos a hacer psicofonías, para ir a buscar ovnis, este tipo de cosas, y yo no me recuerdo... ...interesado en el fútbol, en las discotecas, en el cómic, en la música, en el cine... ...yo no me recuerdo interesado en nada más que en estos temas... ...siempre digo que conocí a Javier Sierra con 15 años... ...imagínate que éramos unos críos... ...y, y a Bruno Cardeñosa que todavía es más joven... Sí, ...y a José Guijarro y todos... Yo, ...yo pertenezco a una generación que empezamos muy jóvenes... ...y en todos estos años si algo ha aprendido a fuerza de experiencia es que cuando las cosas son reales y existen, se pueden demostrar. Si no se pueden demostrar, que no te engañen. Te están contando una milonga, te están engañando. Porque es la excusa de siempre, ¿no? Hay mucha... Mucho, sobre todo ahora que hay un, un renacimiento en las redes sociales y en YouTube y en vivo sí. e de todos estos temas, de una forma muy superficial, muy banal, a mi juicio... Entonces te quieren vender muchas historias diciéndote que no, no, claro, es que esto es otra realidad, esto no se puede afrontar con el método científico, esto escapa a nuestras herramientas de investigación, no es verdad, no hay nada que escape a la investigación y al método científico, lo que tienes que hacer es exprimirte el cerebro, ser creativo, ser imaginativo y aplicar las herramientas que nos ofrece la ciencia a la investigación de anomalías y se puede hacer, llevamos toda la vida haciéndolo. Y podemos demostrar un montón de cosas. Y sabemos un huevo de cosas. O sea, esto que dicen los youtubers que quieren clics de que no, no, es que no, no sabemos nada. Todo es una incógnita y una mierda. No sabrás nada tú porque eres un paleto y un ignorante. Pero sabemos un montón de cosas. Sobre todo sabemos lo que no son. Y yo eso es que mucho. Sí. Cuando tú investigas un crimen, claro, yo vengo del mundo de la criminología, uh -huh. cuando tú investigas un crimen, coño, Poder ir desechando sospechosos es un avance enorme en la investigación. El saber quién no cometió el asesinato, como que no es nada, claro que es muchísimo. Sí, eh, sí, es sí, así sí, como sí. se va avanzando, ¿no? Entonces yo creo que hay un, hay que hacer un pequeño cambio de enfoque, un cambio de, de planteamiento con estos temas y no resignarnos, no tirar la toalla. Yo no me resigno jamás. Claro que podemos investigar las anomalías Utilizando el método científico Utilizando las herramientas de las ciencias positivas Y avanzamos un montón Y sabemos un montón de cosas Cada día más De hecho yo creo que estamos viviendo De verdad A pesar de que sé que hay un pesimismo generalizado Yo creo que estamos viviendo El mejor momento del misterio de la historia
0: Yo creo que sí Estoy de acuerdo contigo en el sentido De que las nuevas tecnologías A las que todavía no te quieres aferrar nos permiten llegar ahí un, a, a mucha gente, ¿no? Pero sí que es cierto que. que es, es un poco complicado. Yo, en mi caso, para que te hagas una idea, no es que me canse esté un poco agotado, sino que cuando no puedo aportar eh, digamos, algo, pues eh, procuro irme además a la, a la parte histórica y a la parte real y a la parte tangible. Porque en este caso, no sé, conoces a Jorge Ríos. Eh, es una persona que. Cuando le oyes hablar de, de estos temas y ha, ha obtenido tantas cosas en las investigaciones que de, yo me ha pasado muchas, muchas cosas, que dices, bueno, claro, es que una vez conseguido todo esto, ¿a dónde vas a ir a parar? Y ahí es donde empieza la investigación histórica, el encontrar, el probar los personajes, los hechos. Y claro, eso quizás los equipos estos urbex que se han puesto tanto de moda, estas tecnologías aquí que se usan demasiado. Yo no sé si estarás de acuerdo en el que muchas veces, con un simple móvil antiguo, una grabadora sencillita un lápiz y un papel puedes llegar mucho más lejos que con cualquier tipo de parafernalia en este mundo, ¿no?
4: No, a ver es que son campos distintos y y, y no todo es igual claro. no es lo mismo la investigación del fenómeno ovni que la investigación en parapsicología, que la investigación en criptozoología, que la investigación Correcto. de misterios del pasado, cada cada cosa tiene sus herramientas y su forma de trabajar. En el campo de la ufología, es cierto que una grabadora, una cámara y un cuaderno, que ya todo eso puede estar reunido en un mismo móvil, es el principio de la investigación, porque no no toda investigación ovni arranca con la encuesta a los testigos, pero no acaba ahí. Eso es el principio. Si tú solamente... ...hablas con un señor que te cuenta que ha visto una luz en el cielo... ...pues bueno, pues puedes pues tienes una historia... ...pero eso no, no es investigar... ...investigar es averiguar qué era esa luz que vio ese señor... ...si es que la vio y no te está mintiendo... ...que es otra posibilidad... ...porque recoger testimonios... ...te vale para escribir un artículo... ...para escribir un libro, para hacer un programa de radio... ...un programa de televisión o un vídeo para YouTube... ...pero eso no es investigar... ...investigar es lo que arranca a partir de ahí... ...en el campo de la parapsicología se han hecho cosas increíbles en España pero sí. o sea, la gente no, no sabe es, es tan triste que todo lo que se ha hecho en el pasado parece que se ha borrado de la memoria porque ahora lo que no está en Google no existe para toda una generación joven que, que son nativos digitales que han crecido con Internet creen que lo único que hay es lo que está en Internet yo desde que empezó la mierda hasta el confinamiento estoy, me he empeñado en digitalizar todo mi archivo ...y subirlo a internet... ...pero mi archivo son más de 10.000 horas... ...en vídeo VHS... ...y otras 10.000 horas en audio... Cassette. ...y ahí están... ...cientos, quizá miles de programas... ...congresos enteros... ...conferencias, entrevistas a testigos... ...que he ido grabando... ...desde principios de los años 80 del siglo pasado... ...y ahí hay casos... ...e, e investigaciones... ...si tú le preguntas a cualquier... ...aficionado joven... ...a estos temas, ¿quién fue Alfredo Bonavida? pues seguramente no tendrá ni puta idea de quién fue Bonavida. Y Bonavida fue el, el académico, el científico más importante de la historia de España que investigó psicofonías, que tuvo una cátedra. Fue catedrático de física en Barcelona. Y todo el mundo conoce a Sinesio Darnell y a Germán de Argumosa porque eran los mediáticos, pero Bonavida era el que analizaba las grabaciones de Darnell o de Argumosa. Bonavida, su casa, era un, un apasionado. De la, él era profesor de, de física y era, eh, él, por ejemplo, él, él fue el que hizo las, todo el sistema de megafonía de las Olimpiadas de Barcelona, él era perito de sonografía de la policía catalana, era el que hacía los análisis de las voces cuando llamaba un secuestrador o cuando se grababa un chantaje, pues él era el que hacía los análisis. O sea, estamos hablando de una eminencia científica. Y este tío hizo unos trabajos sobre psicofonía, sobre el análisis físico de las grabaciones que no conoce ni Dios. Anabela Cardoso, la, la excónsul de Portugal sí, en, sí, sí, sí. en Vigo, consiguió una beca de la Society for Psychical Research de la SPR para alquilar los laboratorios sonográficos, las cámaras anecoicas de la Universidad de Vigo para hacer psicofonías en condiciones de control. Y de esto no tiene ni puta idea nadie, es <risa> alucinante. Y hay programas, hay investigaciones que se hicieron en el siglo pasado que han quedado totalmente olvidadas, como si no hubieran existido. Yo estoy subiendo ahora eh, todos esos trabajos, por ejemplo, en el tema de la parapsicología, eh, o sea, todo esto del urbe, son tonterías, esto es una per... esto es lo que hacía yo con 15 años. Yo con 15 años me cogía a mis coleguitas y nos íbamos a hacer psicofonías a casas abandonadas. Y claro, siempre pillabas algo, porque siempre hay ruidos ambientales, porque hay no, no es imposible no conseguir una, entre comillas, psicofonía en una casa abandonada. Pero esto para qué vale para hacer un programa de radio, un podcast, ¡Uy, ¡qué miedo, qué miedo! Dice, mira, estoy muerto. Pues no vale de nada. Lo que vale son las investigaciones de laboratorio que se han hecho. En España tuvimos la oportunidad durante más de cuatro años de meter en un laboratorio a una psíquica como Mónica Nieto y hacerle mil perrerías a la pobre niña y lo que aprendimos sobre cómo funcionan las capacidades psíquicas sobre eh, los fenómenos paranormales con Mónica Nieto, eso no tiene precio porque la, se hicieron pruebas en el hospital de Cáceres, se le metió el electrocefalógrafos, el electromiómetros, el polígrafo, se hicieron 50.000 historias con ella y aprendimos un montón. O sea, de que cuando te digo que sabemos mucho, es que sabemos mucho de verdad de los fenómenos paranormales, pero la impresión que a mí me da, sinceramente, es que al aficionado no le interesa un carajo, la verdad. Para la inmensa mayoría de los aficionados esto es un hobby, para pasar miedito, para pasar susto uh, y no quieren saber si hay vida después de la muerte, no quieren saber realmente cómo funcionan las capacidades psíquicas, no les interesa un carajo si los ovnis son o no son extraterrestres lo que interesa es la historia el relato, el, el cuento de miedo y de terror y, y por eso se tiene esa esa Percepción tan superficial, tan banal y tan frívola de estos temas cuando probablemente son los temas más serios y más importantes a los que nos podemos enfrentar en nuestra vida por lo menos así es como lo percibo yo
0: Es un fenómeno dentro de, de todo lo que, lo que hay a nivel de la divulgación yo en este caso me gustaría añadir que cuando uno empieza a practicar este, vamos a llamarlo cariñosamente deporte de la divulgación, pues eh, se tiene uno que preparar un poco, ¿no? Y por lo menos en mi caso, cuando di el salto de forma ya más amateur, eh, pues claro, te das cuenta de que tienes que trabajar muchísimo, de que no te vale con, con tener un buen guión que te has trabajado tú, o no te vale con salir a hacer una investigación o participar en varias. Es que es mucho más. Todo es muy grande. Hay que prepararse mucho y aprender de los, de los mayores, como suelo decir en estos casos, ¿no? Yo cuando he visto trabajos vuestros, me entra la morriña, ¿no? Yo ya tengo 46 y claro, hemos crecido pues con los grandes, ¿no? Y claro, se les echa mucho de menos a la hora de, de una divulgación directa y sencilla. Vivimos en una época que todo es marketing, todo es... Es de plástico, por decirlo de alguna manera Yo creo que se me entiende Entonces, claro, eh, a la hora de desmentir uh, Bueno, yo he visto vuestros trabajos en algunos casos Cuando habéis desmentido algún adivinador de turno O todas estas maquinarias de los 90, por ejemplo Que se pusieron tan de moda Claro, eso la gente se cree que, que se hace incluso hasta por placer Pero hay un trabajo ahí de la leche De horas y horas y horas de investigación Para poder desmontar un trabajo que es casi un timo, ¿no? Yo he visto varios trabajos vuestros y, leche, le es que se te va media vida en una sola investigación, ¿no?
4: Claro, es que hay, hay yo estoy harto de repetirlo, hay un error eh, terrible eh, que es hablar de los divulgadores como si fueran investigadores y viceversa. Y la investigación no tiene nada que ver con la divulgación. No te voy a decir que sean antónimos, pero en el mundo del misterio, casi, casi. Divulgar es fácil. Divulgar es donde tú coges y te haces tu programa de radio, tu programa de televisión, tu canal de YouTube. Puedes hacer tu propia revista, tu página web, tus redes sociales y divulgar lo que quieras. Investigar. Te dejas la vida. Porque una investigación, como dices, puede llevar... Yo hay casos eh, como el de Carlos Castaneda, que le dediqué cinco años enteros de mi vida. ...a esa investigación al caso Daro fueron dos años sobre, sobre el caso Daro con Angerman con el caso de Men, nos tiramos cinco años investigando a Angerman pero no con intención de desmontar nada nosotros no queremos nosotros lo único que queremos saber es la verdad o sea si aparece alguien que dice que habla con los muertos joder fantástico porque eso sería extraordinario poder comunicarnos con las personas que han fallecido pero primero vamos a ver si dice la verdad y eso requiere tiempo y requiere dinero que este es el gran problema, que la gente no es consciente del dinero que implica. Y yo a veces cuando veo, lo digo con todo respeto, ¿eh? que no se me enfade, cuando veo a los químicos, a los matemáticos, a los astrónomos, a los físicos que salen en el telediario quejándose de que no hay apoyo para la ciencia, de que no hay becas para la investigación, me escojono, me da la risa, porque a nosotros no, jamás nos han dado nada. Y estamos, se supone, investigando los grandes temas de la historia de la humanidad, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y aquí no hay más de, aquí no hay apoyos de ninguna universidad, todo lo contrario, no, tenemos que pelear muchas veces contra las trabas que nos ponen y tenemos que desarrollar el, ingenu, el ingenio para poder conseguir un análisis, porque si tú te vas a ver un caso de aterrizaje ovni y encuentras unas huellas y un pasto chamuscado, eso hay que analizarlo. ¿Y quién analiza eso? Eso lo tiene que analizar un laboratorio, pero un laboratorio que te va a cobrar a lo mejor 1.500 euros por el análisis. ¿Quién paga ese análisis? ¿Lo pagas tú? Porque ya te digo yo que ni año cero ni más allá, ni que el Jiménez te lo va a becar. No te lo va a pagar nadie. No, no, está claro. Porque, claro. Requiere muchísimo dinero y tienes que estar constantemente improvisando usando trucos. Yo ahora estoy publicando mis cuadernos de campo desde hace desde hace un par de años estoy sacando... Digamos que mis memorias de la investigación, y ahí yo voy contando todas las triquiñuelas, todos los trucos que tienes que utilizar para conseguir que te hagan unos análisis así por el morro de unas huellas de un ovni, para sí, conseguir que te
0: hagan Fantástico.
4: una pericia caligráfica, un perito judicial, para bueno, pues tienes que, que buscarte la vida porque la investigación es algo muy serio, muy caro y muy complicado, y la mayoría de los aficionados, la inmensa mayoría, el 99,9% de los aficionados conoce los nombres de los divulgadores de la gente conocida de los que escriben libros, que salen en la tele Jiménez del Oso, Argumosa, Antonio Rivera o José Benítez, Enrique de Vicente pero no conoce el nombre de ningún investigador que son los que verdaderamente nos, o sea, José Antonio Lamich es Dios en la historia de la investigación paranormal en España no ha existido nadie que se le aproxime ¿Y quién conoce los trabajos de José Antonio Lamich o del grupo Hipergea? Un tío que fue capaz de hacer el análisis químico de un supuesto ectoplasma materializado por una medium, No, no en Estados Unidos, en Barcelona, en España, y no lo conoce ni Dios. O, o el doctor Bonavida, Alfredo Bonavida Estupiña, que te comentaba. ¿Quién conoce los trabajos de Bonavida? No los conoce nadie. Yo ahora he subido a... A, ...a los canales que tenemos del Ojo Crítico... ...en Youtube y en Ivos, conferencias de Buena Vida... ...en vídeos y en audios... ...y entrevistas a que, que pude hacerle en su casa a la Mich... ...claro, y estoy viendo los comentarios... ...la gente flipa porque no tenía ni idea... De que ...de que estábamos a ese nivel de investigación en España... ...tenemos el mismo problema del colonialismo cultural... ...que está en todas las áreas de ...con los americanos, parece Tal, que lo claro. que viene de los americanos es la leche, ¿no? Estamos todos ahora atontolinaos con lo del Comité del Pentágono, los hombres de la Armada Americana... ...y la mejor ufología, te doy mi palabra de honor, por lo menos es mi opinión... ...la mejor ufología se está haciendo en habla hispana. En España tenemos unos cerebros privilegiados, como José Antonio Caravaca... ...en, en Argentina, en Chile, hay una corriente de ufología actual extraordinaria que le das sopa con ondas a los americanos. No tenemos nada no, que envidiar de no, no los yanquis. No tengo yankis, ninguna duda, ¿eh? Manuel. Yo tengo ni, buenos amigos. Ni en esto ni en nada.
0: Tengo buenos amigos en Chile, en Argentina, en toda esta parte del mundo. Además, son, son lugares que tienen mucho que aportar, ¿no? Muchísimo que aportar. Y así hacen, así hacen, desde luego. ¿Cómo llevas el fenómeno ovni, Manuel?
4: Pues es mi gran pasión. Es mi gran pasión. Yo no empecé por los ovnis, yo empecé por lo paranormal era lo que a mí me, más me interesaba porque eh, yo llegué al, al tema de misterio desde la teología, desde el mundo de los milagros, de los fenómenos místicos y tal, y cuando yo conocí a Javier Sierra, cuando Javi me escribió la primera carta, yo había puesto un anuncio en la revista Karma 7, que era la que, que se publicaba entonces en el año 1986 imagínate, yo publiqué un anuncio diciendo que era un chaval de la Coruña, que quería contactar con otros jóvenes a los que le interesase en los misterios y tal. Y entre todas las cartas que recibí, me escribía un tal Javier Sierra, desde Vinaroz, tenía 15 añitos, y, y así es como nos conocimos. Y Javier siempre fue un, un apasionado del fenómeno OVNI, es lo único que le interesaba, más que o sea, el resto de los temas sí, le parecían sí. min, 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 tonterías al lado de eso. Todos discutíamos mucho, no pero cuando en 1987 Javier y yo tuvimos la experiencia que tuvimos, que vivimos un OVNI, juntos y fue una experiencia muy traumática, pues a partir de ese día yo tuve que darle la razón, tuve que decirle que los ovnis eran la primera prioridad y ya desde ese, desde ese día nos lanzamos como kamikazes al a mundo de la investigación, eh, pues eso, como auténticos kamikazes.
0: Yo recientemente hablaba en la señal de ciencia y misterio... ...con Fernando Siparildebrand... Del, ...del fenómeno, no ya ovni de, y del misterio... ...como, como algo que eh, debe evolucionar a otra cosa, ¿no? Porque, de hecho, esta misma madrugada hablábamos del tema... ...es quizás un, una saturación de información repetida una y otra vez... ...los políticos mienten mucho... Pues ...sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos... ...cada vez que hay unas elecciones prometen que van a desempolvar expedientes... ...luego es mentira o lo que sacan está medio pervertido ya y Manuel, en este caso del tema OVNI yo creo que vida extraterrestre debe de haber al 99,9% por no decir el 100% es obvio que si nosotros estamos aquí hay más gente o seres vivos en otro sitio en distintas formas de vida, sea cual sea está claro, los elementos se dan el tiempo y el espacio son es ciencias casi, no por decirlo de alguna manera, como muy relativas. Cuando uno estudia un agujero negro, por ejemplo, se da cuenta de que todo es surrealista. Eh, no somos nadie no para los tiempos en distancias y, y, y lugar de lo que hay ahí fuera. Pero, ¿cómo podemos tratar hoy día de, sin, sin volver a recaer en los Roswell rusos, Roswell eh, americano? La repetición es una y otra vez, una y otra vez de lo mismo. ¿Cómo está el fenómeno ovni a finales de 2020?
4: Pues ya te digo, yo creo que sabemos más que nunca sobre el fenómeno ovni. Lo que ocurre es que a lo mejor no nos gusta lo que estamos descubriendo. Y desde luego al aficionado medio eh, superficie que tiene una un interés superficial por estos temas eh, le va a gustar mucho menos. Porque como decía Manuel Vicente, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y cuando la encuentras, a lo mejor no te gusta lo que vas a descubrir. Pero esa es la realidad. De los ovnis sabemos mucho. Y sabemos, por ejemplo, que no tienen nada que ver con extraterrestre. Claro, esto es eh, muy incómodo para los divulgadores que viven del mito extraterrestre, que es lo que se vende siempre y es lo que le gusta consumir al, al aficionado medio. Pero yo ya en 1992, eh, en el curso de verano que se hizo en la Universidad Complutense, que organizó JJ Benítez, un curso de OVNI en la Universidad Complutense. Porque estas cosas, en muchas ocasiones... Esto tampoco lo sabe mucha gente. Estos temas se han tratado en España, en la universidad, en muchas ocasiones, con cursos enteros. Pues yo en aquella, en aquel curso, que, en el que Benítez tuvo la amabilidad de invitarme, ya ofrecí un premio, te hablo del año 92, uh -huh. de un millón de pesetas, 6.000 euros, que pagaría yo de mi bolsillo, a quien pudiese aportar una sola prueba de que alguna vez en la historia una astronave extraterrestre visitó la Tierra. Fíjate qué chulo soy y qué seguro estoy de lo que estoy diciendo, porque no va por ahí. Eso es el, el gran problema del enfoque. Yo acabo de publicar hace un par de semanas el último de mis cuadernos de campo, el, el cuaderno 6, Encuentros cercanos del tipo 4, Abducción, el factor investigador, que es el resumen de 30 años de investigación Bueno, más de 30, 30 y 34 años... ...porque yo la primera abducción que me encontré... ...bueno, que me encontró ella a mí... ...que yo no la buscaba... ...fue en 1986... ...desde entonces estoy investigando abducciones... ...y ya en 1995... ...publiqué... ...porque me lo pidió el, el doctor Jiménez del Oso... ...un primer estudio de 100 casos... ...que fue mi primer libro sobre abducciones... ...que era un estudio de 100 casos de abducción ...en el 95... ...hasta ahora pues he, he investigado... ...cientos y cientos de abducciones... ...y mis conclusiones es muy difícil resumirlas así brevemente porque todo el libro está enfocado a justificar por qué llego yo a las conclusiones que doy en el capítulo en el último capítulo pero es que yo he estado presente mientras se producían las abducciones fíjate lo que te estoy diciendo en varios casos yo estaba allí con el abducido cuando él decía que estaba siendo, recibiendo la visita de los extraterrestres y no tiene nada que ver con todo lo que nos han vendido de los Eves, de los reptilianos, de los no, no, no. implantes, es algo mucho más real y mucho más antiguo que el fenómeno OVNI.
0: ¿Y mucho más humano, podríamos decir?
4: Eh, en principio sí, pero quizás un poco más complejo que eso. Porque la hoy, yo, yo te soy sincero, yo no conozco a nadie, a ningún investigador, que hoy, en el año 2020, considere ya la hipótesis extraterrestre. Esto era lógico cuando Donald Cahoe la inventó en los años 50... Cuando estaba empezando la carrera espacial, claro. eh, empezaba, estábamos intentando llegar a la Luna, estábamos mirando a las estrellas, y un fenómeno que siempre ha existido, que ha existido desde el principio de los tiempos, comienza a expresarse en un contexto tecnológico. Entonces dijeron, bueno, pues a ver si esto van a ser extraterrestres. Y se quedó implantada en el inconsciente de lo colectivo ese sinónimo ovni-extraterrestre. Pero es que los ovnis existen desde mucho antes de Kenneth Arnold y desde mucho antes de Roswell sí, 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 sí. y desde mucho antes de que se inventase el cine, la televisión y la literatura. Hay pinturas rupestres de más de 70.000 años de antigüedad donde aparecen las mismas figuras de los mismos seres que hoy en día describen los abducidos. La versión fácil, que es lo que hace Danny Ken y todo, eh, David Ike y todos estos frikis, es que, no, bueno, es que los extraterrestres nos visitan desde el principio de los tiempos. No han dejado un tornillo, no han dejado un plástico, no han dejado ni una puta huella. Nosotros tenemos todo, todo el espacio lleno de chatarra espacial, tenemos la Luna como un puto basurero de todas las misiones espaciales que hemos dejado allí, pero los extraterrestres son la hostia limpitos y cada vez que vienen recogen todos los restos y no <risa> queda absolutamente nada, ¿no? No, no, no va por ahí. Porque cuando tú estudias, por ejemplo, el fenómeno del chamanismo, Mágico. Es que las experiencias de los chamanes son exactamente iguales a las que describen los abducidos. En el folclore, es que no me quiero enrollar porque si no puedo estar horas y horas hablándote de esto, pero yo he tenido la suerte de, de investigar el vudú en Haití, de investigar la santería en Cuba, de investigar el chamanismo en Siberia, de investigar las, las, el animismo y la medicina tradicional en África. Y ahí te encuentras con testimonios de personas que hoy, en el año 2020 Ajá. están viviendo las mismas experiencias con sus dioses ancestrales que describen los abducidos, así que tú puedes pensar que bueno pues los dioses ancestrales son extraterrestres o no, a lo mejor lo que nosotros llamamos extraterrestres son los espíritus de los antepasados que se están manifestando como lo han hecho a lo largo de la historia pero esto requeriría un desarrollo sí, sí, un poco sí. más complejo
0: Pero, bueno, yo yo solo poner un ejemplo muy sencillo, que es el, el puzzle, ¿no? El, yo creo que todos forman son piezas de, de un mismo puzzle que no sabemos todavía juntar del todo. Y yo creo que andan por ahí los tiros. Eh, podríamos decir, quizás, que el fenómeno, por ejemplo, de Menyugore, un fenómeno interesante de estudiar, más allá del tema político y de las, y de las citas con la Virgen por horas, eh, más allá de eso, sí que es cierto que Menyugore tiene un nivel de conversiones que avergonzado hasta la propia cristiandad más pura, ¿no? Con lo cual, claro, eh, puede ser que todo sea más humano. Cuando yo digo más humano me refiero precisamente a eso. Nosotros al final somos energía. Cuando uno mira a las estrellas, el ser humano lleva mirando al cielo desde que, desde que nace. Desde el mismo momento que nace, siente que está unido a lo que hay ahí fuera. Creo que esa unión entre lo que hay ahí fuera y nosotros, la creación es más real que místico. No sé si te refieres un poquito a eso, ¿no?
4: Sí, es un poco más complejo, pero es sí, cierto bueno. que para el doctor Néstor Berlanda, por ejemplo, o, o el psicólogo Juan Acevedo, uh -huh. que para mí son los mejores claro. en cuanto al tema de las abducciones del mundo, ellos siempre dicen que los extraterrestres somos nosotros, Eso es. pero esto tiene una, una gran profundidad. Ellos también han, han, han investigado mucho en América Latina todo el tema del chamanismo, de, las, de los fenómenos chamánicos y, y de las creencias de los chamanes y van por ahí. Es cierto que es un enorme puzzle y que eh, a lo largo de toda la historia de la ufología también ocurre con otros campos como las los apariciones marianas aunque yo creo que es muy diferente creo que en el mundo de, la, de las apariciones marianas hay infinitamente mucho más fraude sí, que en de sí, la sí, ufología sí. es un, un tema distinto eh, pero ellos, eh, y, y yo estoy totalmente de acuerdo piensan que todo todo eh, estas nuevas modas eh, estas definiciones como fenómenos forteanos como, como el factor OZ, estas cosas que nos inventamos a veces los ufólogos para decir no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando es todo muy raro pero será que es una realidad diferente no, lo que pasa es que estábamos enfocando mal el problema, esta es mi conclusión cuando tú ante los mismos hechos, ante la misma casuística ante los mismos testigos te cambias las gafas te quitas las gafas de ver de lejos y te pones las gafas de ver de cerca Cambias el enfoque, entonces todo tiene sentido. Ya no son fenómenos incomprensibles, rarísimos, fortianos, no, 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 no. Todo de repente es claro como el agua de un manantial. Lo que hay que hacer es cambiar el enfoque, quitarte el chip de los, las naves de los marcianos, de los extraterrestres y mirarlo con otros ojos. Y entonces todo, todas las piezas de ese puzzle encajan. Es maravilloso, es fantástico. Hay
0: una película que se llama Interestelar, que tiene ah. detalles muy importantes, eh, a este respecto. Y uno de los conceptos que a mí me llamó mucho la atención y más me enamoró de la película en sí, que yo es que no me fijo en los detalles que sé que, que no se dan, pero hay uno en el que dan a entender que ese puente que les hace, ese digamos, que les hace viajar, ese agujero que les abren de gusano de para poder viajar a otra galaxia, está puesto por una entidad sea X, ¿no? Y luego el resultado es que hemos sido nosotros desde otro tiempo los que nos hemos ayudado a nosotros mismos. Y ese detalle de que realmente es más humano de, de lo que parece ser la vida en general, eh, el mundo cuántico lo dice lo muy bien, ¿no? Al final todo depende quizás un poco del, del generador y del observador, ¿no? Que el generador puede alterar eh, las circunstancias que le rodean y el observador interpretarlas de otra manera también muy distinta, ¿no?
4: Claro, yo, ahí sí que me, yo no puedo opinar. Porque yo discuto mucho sobre esto con Miguel Pedrero, que, que para mí es uno de los de mejores compiladores que tenemos en la actualidad. O Correcto. sea, esto que, que dicen los llorones, de que es que no hay casos, es que no hay casos, se acabó la ufología, los cojones, no para de haber casos. Lo que pasa es que no hay nadie que se tome la molestia de ir a recogerlos. O sea, yo creo que los investigadores de campo somos una especie en vías de extinción. Algún día nos estudiarán los criptozólogos, junto con el Yeti, el monstruo del lago Ness y el Bigfoot, porque ya no, no quedan prácticamente. Yo creo que hay dos o tres o cuatro que disfrutamos. O sea, para mí la definición de felicidad, te lo prometo, uh -huh. es esa sensación que sientes cuando estás en el coche con el depósito llego, lleno y con el cuaderno de campo y unos mapas en el salpicadero, con teléfonos de testigos y carretera. Ese es el momento para mí de mayor felicidad el, el poder irme a los lugares para, para recoger cara a cara los testimonios de, de estos fenómenos y Miguel comparte esa, 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 esa vivencia conmigo, ¿no? Pero Miguel está muy obsesionado con la física cuántica. Sí, de hecho, sí. él, él tiene un libro fantástico, <risa> extraordinario, que se llama El universo no es plano, que yo recomiendo, y discutimos mucho. Pero cuando yo oigo hablar de física cuántica me recuerda mucho las discusiones que tenía con uno de mis profesores de teología cuando me hablaba de los misterios del Espíritu, cuando me decía que el misterio de la Trinidad es que Dios es Dios, pero al mismo tiempo Dios es el Hijo, pero al mismo tiempo es el Espíritu Santo. Son tres, pero es uno, y yo no lo entendía. Claro. O sea, pero a ver, padre, yo no yo no soy mi padre, ni, ni si tuviera algún hijo sería mi hijo, somos tres individuos distintos, ¿cómo vamos a ser el mismo? ¿Sí? No, no, pues lo tienes que creer por fe. Y a mí esto es un poco lo que me pasa con la cuántica, que como no soy físico, se me escapa, es que no no, bueno, pero, no soy capaz eh, de entenderla. Manuel, pero si sí, sí es verdad, David, dime. que durante que aunque todo el mundo se crea que OVNI es sinónimo de nave extraterrestre, no. esa siempre fue solo una de las hipótesis. Otra de las hipótesis que a mí me parece mucho más optimista es que estos OVNIs fueran nuestros nietos que en el año 2080 o 2090 o Correcto. 3000 inventaron la máquina del tiempo y sus sociólogos viajan a los años 2000 o a los años 90 para estudiar la historia. ¿Qué mejor forma de estudiar la historia que poder verla, que poder viajar al pasado? no? Bueno, ¿por qué no? Que, pero también porque sí, es una opción, es una posibilidad, pero totalmente indemostrable. Lo bueno de esa hipótesis es que significaría que a pesar de que tenemos todos los síntomas de ser tan absolutamente gilipollas como para cargarnos el planeta, Correcto. si realmente piniese alguien del futuro, es que hemos conseguido sobrevivir a nosotros mismos, ¿no? Por eso digo que es muy optimista esa posibilidad.
0: Pero es fascinante, ¿no?, el, el poder alterar la realidad eh... Tal como la percibimos y como la sentimos. Eh, yo creo que si estarás de acuerdo, tú que has investigado muchísimo y tienes... Bueno, yo creo que poco a poco, ahora que hemos podido contactar, te iré de vez en cuando molestando para que nos cuentes alguna cosa, pero ¿no crees que haya personas que quizás sean capaces de manera natural? Eh, como uno puede ser una estufa, somos estufas, estamos consumiendo y quemando todo el día, pero al final somos ener energía metidos en un chasis, ¿no? que sean capaces, pues por desarrollo químico, natural de, o físico, por lo que sea, capaces de alterar la realidad tal y como la concebimos, antes que, que, bueno. que provocar otra serie de efectos místicos o que venga un enano verde, vete a saber de dónde.
4: Yo estoy bastante convencido de eso, que o sea, yo he tenido la inmensa fortuna. Yo, yo mira, yo solo... Como llevo muchos años en esto y ya no me creo absolutamente nada de lo que veo, ni de lo que veo, porque me he encontrado con, por desgracia, demasiados engaños y demasiados fraudes, eh, yo hablo de lo que yo he investigado, de lo que yo he hecho y yo me responsabilizo de todo lo que digo. Y yo he tenido la inmensa fortuna de conocer personalmente y de haber podido participar incluso en la investigación científica de varios dotados, de varios psíquicos, de personas ...con unas capacidades extra, extraordinarias... ...que rompen totalmente nuestra concepción de la realidad. Y he tenido la suerte de conocer directamente... De, ...de cara a cara, vamos, de poder estar con Uri Geller... ...por ejemplo, varias veces... ...con Luis Antonio Gasparetto, que es el medium más alucinante... ...que yo he conocido, de participar durante años... ...en la investigación del caso de Mónica Nieto... ...A Nina Kulayina no tuve la suerte de conocerla personalmente... Pero sí hice una investigación. Yo creo que es lo más completo que se ha hecho en habla hispana sobre el caso de Nina Kulayina, que es la mayor psíquica de todos los tiempos. Una, una tía que fue investigada durante más de 50 años por el antiguo KGB eh, ruso. De hecho, YouTube está lleno de vídeos de esta señora, vídeos en blanco y negro, que sale moviendo cosas dentro de una urna sí, 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 sí. sin tocarla. Esa es de Nina Kulayina. Y conocí a gente que la conoció. O sea, tuve la oportunidad de. ...de entrevistar a personas que conocieron... ...que estuvieron con Kulayina... ¿no? ...y esta, estos, estas personas... ...como Geller, como... ...si es cierto lo que hacen... ...si no es un fraude... Eh, ...no hay límites... ...porque se pasan absolutamente... ...por el forro... ...todo nuestro paradigma newtoniano... ...de la física... ...ellos hacen cosas, aparentemente... ...repito, si no es fraude... ...que yo no he descubierto el fraude... ...si no es fraude... ...pueden hacer cosas increíbles... ...y aunque, por ejemplo en el caso de Geller... ...sea muy famoso por doblar cucharas... ...Geller... ...hacía muchas más... ...o hace... ...y yo además tengo que agradecerle... ...que siempre fue muy amable conmigo... ...cuando yo he acudido a él, por ejemplo... durante ...la última vez fue durante la investigación... del de, ...de Carlos Castaneda... ...y localicé su teléfono... ...le llamé para ver si se acordaba de mí porque tenía la, eh, la intuición de que él había conocido a Carlos Castaneda, efectivamente me lo confirmó, eh, a través de Andrija Pujarich, que era otro tipo increíble, otro investigador extraordinario. Y Geller, o sea, a mí las cosas, por ejemplo, que me contó eh, Íñigo, José María Íñigo, que pasaron en Televisión Española cuando Uri Geller estuvo en aquel famoso programa... Me acuerdo, sí, Íñigo, sí. ¿Te acuerdas? no? Seguramente todos tus oyentes recordarán esa imagen. Pues a mí Íñigo me contó unas cosas que están muy al hilo de lo que tú estás diciendo. O sea, que Geller no solamente es que doblase cucharas, es que alteraba el espacio-tiempo a su alrededor. Pero claro, esto yo no, no puedo decirte que sea cierto, no, esto son cosas que a mí me han contado, ¿no? Que probablemente para Íñigo son ciertas. Lo que ocurre, por eso yo también insisto mucho en que es imprescindible. O sea, tú vas a reconocer enseguida si alguien es un investigador o no, eh, si le dices, hazme algún truco de ilusionismo porque tú no te puedes dedicar a la investigación paranormal si no eres mago es así de fácil, o sea, el que diga que es investigador y no sea mago, te está engañando no es investigador, es imprescindible porque los ilusionistas también aparentemente podemos alterar la realidad con truco, entonces es imprescindible que tú conozcas esas rutinas que tú conozcas cuáles son esos trucos para poder discernir cuando estás ante un fenómeno si realmente es un fenómeno extraordinario o es un truco de ilusionismo, eso es fundamental.
0: Claro, no todo es lo que parece ni todo parece lo que es, ¿no? Creo que al final por eso me gustaba esa reflexión sobre el observado y el observador, ¿no? Que al final pueden ser mundos distintos. En muchos expedientes X españoles, eh, no sé, el duende y todos estos al final son fenómenos eh, físicos eh, de la propia Tierra en sí, ¿no? Al final que se generaban Una serie de ruidos o de casos Especiales que se concentraban en viviendas ¿Cómo discernir todo eso Sin una gran comprensión De lo que tú estás comentando? No Hay que saber un poco de todo Casi ser hacerse un máster en, en física En química, en, en, en Historia, en geografía y en un montón De cosas más para poder discernir Un poco, no separar la paja del trigo Que se suele decir nos quedan pocos minutos, amigos. Manuel se tiene que ir, pero yo os prometo que le voy a robar unos minutos porque hay personas en esto de la divulgación que son capaces, con su saber y su experiencia, de traernos de vuelta de una manera importante a los grandes personajes de la divulgación del misterio. Y llamemos misterio, como yo insisto mucho en esto, al querer aprender cada día un poco más. Porque el misterio va más allá de, de la parapsicología, parafonías... Eh, la, es, es investigación, es crecer, es aprender, es inquietud, es, es un culo inquieto que no para de moverse y de querer saber cómo funciona lo que nos rodea, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que, Manuel, hay que ir despiertos por la vida, fijarnos en lo que nos sucede. Yo hay una cosa que digo mucho a la gente, que vaya un poco más despacio y que mire a los seres humanos que les rodean. Ahora la pandemia está atacando mucho a esto, no pero cuando uno va por una ciudad como Madrid, por ejemplo, y se para a ver a las personas, cómo andan, cómo gesticulan, cómo se mueven, es un mundo aparte. No es lo mismo girar en una calle a la izquierda que girar a la derecha. Cualquier cambio altera tu realidad y tu destino. Puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, como somos integrantes de un gran puzzle, yo creo que, si, que existen esas señales que nos van guiando por la vida a veces son completamente aleatorias, pero están ahí, para el que quiera ver. Y todo esto forma parte de la magia, de la divulgación que los que los grandes no nos traían, y aquellos no tan conocidos. Yo, de verdad, me gustaría, cuando tengas ratitos de estos así, que te pueda yo apretar un poco en el tiempo, que nos vayas trayendo, que nos enseñes un poquito a recobrar el amor por, por los grandes investigadores desconocidos ¿no? de, del mundo del misterio, porque se está perdiendo, se está perdiendo el, la magia el, el, el conocer la vida de un chamán yo recuerdo que uno de los programas en los que más me he sentido feliz, ¿no? como tú decías antes de esto que se te ponen los pelillos de los brazos de punta fue cuando Javier Arriés me explicaba cómo es un chamán cómo es la vida de un chamán cómo se crea un chamán y claro, escuchar a Javier Arriés contarte esto pues claro, para mí es otro... Es un serie de estos de luz que te cuenta las cosas y, y, y bueno, es, es un divulgador terrible, increíble, grandísimo. No sé, ¿qué opinas tú ya para terminar de todo esto? ¿Cómo podemos eh, retomar en una época de desinformación, de información fácil, cautivadora, sencilla? Eh, como decías tú, todo lo que no esté en Google ya no eh, ya no existe. ¿Cómo podemos retomar un poco el sentido, ¿no? Como se suele decir, el sentido de, de de la de la vida, del querer saber, aprender.
4: es que lo tengo muy fácil porque es, es lo que me hace respirar o sea a mí no me interesa el fútbol, ni la política ni la música, ni el cine a mí no me interesa nada más que estos temas o sea, es lo que da sentido a mi vida o sea, que yo ahí lo tengo, lo tengo bastante fácil en cuanto al a problema que hay ahora, es cierto que nosotros, mi generación eh, cuando no existía internet porque cuando nosotros empezamos a investigar estos temas eh, Javier Sierra, Carriñosa Pedro Canto, Moisés Garrido, sí, sí. Eh, Vicente... o sea, un montón, Toda aquella generación no teníamos teléfonos móviles, había que usar cabinas, no teníamos internet. Entonces el gran problema que teníamos era acceder a la información, era la carencia de información. Todos nosotros empezamos a editar boletines, fanzines, en mi caso el Ojo Crítico, que es el único que 30 años después todavía se sigue publicando, fíjate si soy friki, todos los demás desaparecieron y yo sigo aquí publicando mi revistilla, pues empezamos a sacar la revista para intentar intercambiarla con las publicaciones extranjeras, para poder acceder a las revistas francesas, británicas, italianas, alemanas, americanas, porque claro, no, no éramos estudiantes y no, no, no podíamos pagar las suscripciones internacionales, era una pasta, ¿no? En aquel momento el problema era acceder a la información. Ahora eso no ocurre. Ahora tenemos más información que nunca antes en la historia. Podemos acceder a hemerotecas de todos, prácticamente de la inmensa mayoría de los periódicos y revistas del mundo. Hay millones de libros que están digitalizados y que te puedes descargar en PDF. El problema ahora es otro. El problema ahora es la desinformación. Antes necesitábamos eh, esforzarnos mucho para acceder a la información y ahora el trabajo consiste en separar. ...el trigo de la cizaña... ...en quitar todo el ruido... Sí. ...toda la desinformación... ...que por desgracia es el 90%... ...porque ahora existen... ...cánceres en el misterio... ...que no existían antes... ...ahora tenemos que enfrentarnos... ...a demonios... ...que no habíamos conocido en nuestra generación... ...por ejemplo... ...esas empresas de marketing viral... ...de publicidad... ...que fabrican fraudes para lanzar a las redes para que se hagan virales y que todos nosotros retuiteamos y le damos a Me Gusta en Facebook y les estamos haciendo su trabajo. Y la inmensa mayoría de los vídeos de ovnis, de poltergeist que hay en Internet, si no todos, la inmensa mayoría son falsos. Correcto. Son fraudes. Historias como el ovni gallego, el, el, los círculos de las cosechas, el Yeti de Formigal, todos eran montajes de, de empresas de publicidad. Pero ahora es peor. Porque ahora hay negocios o sea, hay empresas que viven de generar fake news. No solo de misterio, de política, de medicina, del coronavirus, de fútbol, de todo. Y, la, y, y todos los días recibimos en, en nuestros ordenadores, en nuestras redes sociales, en nuestros Facebook, miles o cientos de miles de noticias falsas que se han generado con la única intención de que cliques ...porque cuando clicas en esas noticias... ...eso le da dinero a la empresa... ...y hay empresas que viven de eso... ...que todas las mañanas se reúnen... ...y dicen, bueno, ¿qué inventamos hoy? ...oye, esto del COVID está muy de moda... ...bueno, pues vamos a hacer... ...un titular llamativo... ...descubierta nueva vacuna del COVID... ...en la Patagonia... ...o se ha descubierto... ...que respirar tres veces delante de un espejo... ...contagia al coronavirus... ...cualquier chorrada, da igual... ...lo único importante es que llame la atención para que tú cliques ahí, y eso se convierte en esos clics, se les llama cazaclics, ¿no? se convierte en dinero claro, el tema del misterio es muy fácil para eso es muy sencillo, porque como no está nada demostrado pues venga, tú inventa cualquier cosa ovni he visto en Hamburgo eh, se captura un Yeti en Canadá y, y, y la inmensa mayoría de la información que nos llega es falsa, lo terrible ...es que como hay gente dispuesto a creer... ...hasta que la Tierra es plana... ...esas falsas noticias... ...terminan siendo publicadas en revistas... ...en libros... ...en programas de televisión especializado... Joder, ...tenemos en, en, en el cuarto milenio... ...Dicker de Jiménez... ...desde lo del astronauta aquel... ...lo de los bigotes de las caras de Belmed... ...bueno, sí, hay un montón sí, de historias sí, sí, sí. falsas... ...que se han quedado ahí... ...y que llegan nuevas generaciones... ...y que como lo que entra en Internet... ...se queda para siempre constantemente estamos viendo casos que ya sabemos que son fraudes desde hace décadas que vuelven a salir una y otra vez y eso además hay gente que lo utiliza para elaborar teorías, pues si esto ocurrió aquí y esto ocurrió aquí, pues esto significa que, que evidentemente teorías basadas en casos falsos tienen que ser falsas o sea que el problema ahora realmente no es acceder a información que tenemos más que nunca sino quitar toda la mierda que hay alrededor que es el 90%
0: Claro, y luego tener que cribar eso La gente no sabe si ya eh, cuando uno se lo tiene que hacer todo Hacer una investigación, como tú muy bien has dicho Puede llevar meses, años Pues imagínate cuánto tienes que cribar ahora Tanta basura para dar un, darle un contexto Medio correcto a una información Y el que te esté escuchando Pues claro, no sabe ni siquiera de qué va el tema Ni el tiempo que has invertido Y se puede llegar a creer absolutamente cualquier cosa Ese es el mundo de la desinformación
4: el, el gran problema david de verdad el, el, la situación más terrible que estamos viviendo es yo el, el cuaderno de campo anterior el número 5 uh -huh. que se titula traficantes de ilusiones ovnis para psicología y posverdad hace alusión eh, bueno a los grandes mentirosos del misterio ¿no? que es el primer libro creo que podré escribir como 15 o 20 cuadernos de campo sobre mentirosos del misterio porque hay es una fauna muy rica y muy vaciada pero en este, primer, en este primer libro, en Traficantes de ilusiones, hablo sobre la posverdad. Posverdad es una palabra que entró en el diccionario que fue acogida por la RAE hace un par de años, además fue considerada palabra del año, y expresa cómo en la actualidad ya no nos interesa lo que es cierto, sino lo que es más emocional. O sea, los políticos, los sociólogos, los antropólogos, se encuentran ahora con una herramienta que es que eh, ya no importa que lo que tú digas sea cierto o no, lo que importa es que lo digas bien, que lo digas bonito y que sea vendible. Y vivimos en un mundo en el que estamos absolutamente inunda inundados de mentiras, o sea, casi todo lo que nos cuentan es mentira, es falso. Tú cuando enciendes la televisión y ves todos esos anuncios, por los que han cobrado una pasta las, las empresas de publicidad que los diseñan, te están intentando convencer de que necesitas un montón de chorradas que no necesitas para nada. Cuando los del banco que dicen, no, la banca amiga, no, no, no hay un banquero que sea tu amigo, un banquero solo quiere tu pasta, y te va a vender preferentes y te va a meter en el foro un filatélico, aunque te arruine, aunque seas un anciano jubilado, que te vayas a morir en la puta miseria, lo que van a, es a intentar quitarte tu pensión. Y eso, los políticos, todos, de derecha, de izquierda, de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda, da igual. Todos nos mienten, siempre. No hay un puto político que te diga una verdad ni por error. Y lo estamos viendo, sí, o sea, sí, jamás sí. en la historia. ¿Qué más da lo que digan los programas electorales? Y luego nadie los va a cumplir. Es que es toda una chorrada, es absurdo. O vivimos en un mundo de patrañas y de mentiras. Generalizado, todo. Los farmacéuticos nos venden medicinas que no necesitamos porque, claro, hay que mantener. El negocio... O sea, es como una mentira. ¿Por qué el mundo del misterio va a ser diferente? ¿Por no, qué? Está claro, si está bueno. hecho por las mismas personas. Entonces, ¿hay dos opciones? Puedes quedarte en la comodidad de creerte lo que te prometa el político y le, y le votas. Te puedes creer lo que te diga tu banquero y inviertes en preferentes. Te puedes creer lo que te diga el farmacéutico y te llevas estas pastillitas amarillas para dormir mejor, o puedes buscarte la vida y esforzarte y, y buscar la verdad, que es de lo que se trata. Entonces es una elección de cada uno. Vas a vivir más cómodo y más relajado tragándote todas las patrañas, que te cuenten, bien, pero ¿qué más da? Pero si quieres conocer la verdad, nadie te la va a dar enlatada y con un sobrecito de regalo. Eso hay es no, que curarse no, no, claro. uno por uno. Y en el misterio es exactamente igual o peor. Porque en el mundo de la medicina un tío tiene que tener una licenciatura para poder ejercer y si no le puedes denunciar al colegio de médicos. En el mundo del misterio cualquiera puede decir que es ufólogo, que es parapsicólogo, que es astrólogo o que es tarotista y no le puedes exigir ninguna acreditación porque no existe tal acreditación. Así que es una opción de cada uno.
0: Pues hasta aquí nuestra charla, que Manuel se tiene que marchar. Pero yo os prometo que volveremos volveremos a hablar con él, amigos. Muchas gracias, Manuel. Eh, hay, que, hay que ayudar un poquito con la experiencia que tenéis los que lleváis años en esto. Pues oye, a separar un poquito, como decíamos antes, la paja del grano, ¿no? Yo creo que todos vivimos en la gran mentira en la que se ha convertido esta sociedad, pero que lo lleva haciendo toda la vida. Yo siempre digo... Eh, que echemos un vistazo a la historia que veréis por dónde hemos ido veréis hacia dónde vamos y dónde vamos a terminar como cultura y como sociedad o sea, las grandes extinciones están por algo llevamos miles de años danzando así que al final somos somos un grano de arena en una playa inmensa así que a seguir aprendiendo a ser, intentar ser buenas personas y a educar un poco nuestro cerebro bueno amigos, si queréis seguir a Manuel es muy sencillo yo creo que descubrir a Manuel ahora mismo es tontería así que ponéis Manuel Carballal en Facebook él es bastante activo publica muchas cositas y yo os prometo que cuando tengamos un poquito más de tiempo le pediré que nos traiga cositas del pasado un viaje a, la, a esa burbuja del tiempo del que él es testigo en primera plana muchísimas gracias Manuel Carvallar un placer aprender contigo
4: muchísimas gracias a ti por darme voz un saludo y hasta cuando quieras.
3: Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Os saluda una semana más Nieves Guijarro. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros en este programa tan especial que es Misterio 51. Y hoy, en esta sección habitual dedicada principalmente a tótems y amuletos, o bueno, a todo lo que tenga en sí que ver con la maguella, os quiero traer una entrada muy especial. Hace poquito muy poquito, eh, la última vez que, que estuve hablando con David Castillo para un directo, le comentaba, micrófono cerrado, que quería desarrollar un, un proyecto simplemente pues por, por el placer, por el gusto de hacerlo, por el gusto de compartir con, con vosotros, pues bueno, parte de mi conocimiento y lo que pues humildemente pueda aportar. ¿no? Tal y como le decía a David, me gustaría desarrollar este proyecto de forma paralela a la versión en audio para Misterio 51, que iré desarrollando a lo largo de los diferentes programas. Os explico también que el hecho de que haya comenzado este proyecto, pequeño proyecto, no quiere decir que, que la sección de tótems y animales vaya a desaparecer. Es decir, que al mismo tiempo que os ofrezco estas partes del proyecto o estos especiales, os voy a ofrecer también la sección habitual. Habrá días que podréis escuchar pues, nuestro especial, como el que estamos tratando habitualmente, en este caso acerca de tótems y aves mágicas. Este proyecto del que voy a hablaros hoy es ni más ni menos que un manual, llamémosle así, acerca de la práctica de magia con cenizas. A mí me gustaría hacer este desarrollo por orden y, bueno, para, para empezar me gustaría hablar un poco acerca del de significado de la ceniza en el campo de la maguella y también a nivel simbólico. Y para ello voy a recurrir en primer lugar a un mito que tiene bastante relación con la, llamemos, supervivencia del, del alma en el más allá. El mito del ave Fénix, lo cierto es que ha estado presente en, en varias ideologías y han sido muchos los filósofos, los pensadores, los expertos que... Bueno, le han dado esta asociación que he mencionado antes. Ya, por ejemplo, en Antiguo Egipto era conocida por otro nombre diferente que a su vez estaba asociada al río Nilo. Por supuesto, su etimología que es también harto conocida el griego phoenix. En primer lugar, si lo buscamos en el diccionario, encontraremos phoenix, phoenikos. Nos aparecerá en primer lugar como palmera tactilífera, después rama de palmera, dátil incluso o instrumento musical, además de fénix, tal y propiamente dicho como indica la palabra. Pero, por supuesto, como decía, esta raíz no podía dejar de derivarnos a la cultura, como no, fenicia. Y de ahí que este mito se asocie normalmente con el llamado tinte púrpura muy cotizado y habitual en el comercio marítimo sobre todo como digo en, entre pueblos fenicios lo que viene a ser ahora el Líbano este mito que tiene también el sentido de purificación debido a la presencia de fuego en su historia y de inmortalidad principalmente se hizo conocido en el mundo greco-romano sobre todo en el mundo romano, a través del historiador Heródoto. Si nos vamos al libro 2, de los nueve libros de historia de Heródoto, podemos encontrar estas palabras. Otra ave sagrada que hay allí, se refiere en, en Egipto, que solo he visto en pintura, cuyo nombre es el de Fénix. Todas son, en efecto, las veces que se deja ver, y tan de tarde en tarde que, según los de Heliópolis, solo viene a Egipto cada 500 años a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mote y figura son muy parecidas a las del águila, animal sagrado, por cierto, que, si recordáis, hemos tratado también aquí, y sus plumas, en parte doradas, en parte de color carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan que, aunque, para mí, poco dignos de fe, no omitiré el referirlos. Para trasladar el cadáver de su padre desde la Arabia al Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mierda, tan grande cuando sus fuerzas alcancen para llevarlo, probando su peso después de formado para experimentar si es con ellas compatible. Va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde pueda encerrar el cadáver de su padre, el cual... Ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad, hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido tenía. Cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al templo del sol en Egipto. He aquí, sea lo que fuere, lo que de aquel pájaro refieren. Como estáis viendo, aunque, como digo, hemos hecho un inciso en todo esto de los tótems animales y, bueno, concretamente los tótems aves, y esto ha sido sin querer, eh, esta introducción a la magia con cenizas tiene bastante que ver con la temática que se toca aquí habitualmente. Prometo que no es nada pretendido. Pero, sin ir más lejos, en el ámbito cristiano, este ave tiene también bastante importancia ya que bueno la tradición, una de las tradiciones diga que era un ave que vivía en el jardín del paraíso y anidaba normalmente en un rosal cuando Dan y Eva fueron expulsados por Dios de la espada del ángel que los desterró surgió una chispa y esto prende el nido del fénix, esto lo que hace es que evidentemente es su inquilino arda sin embargo el haber sido el único animal que se negó a probar la famosa manzana del pecado le concedió la inmortalidad y la capacidad de renacer de sus cenizas por lo tanto estamos viendo que la ceniza es un material que podemos usar sobre todo como símbolo de renacimiento Muchas veces, por circunstancias de la vida, pues bueno, pasamos por unos periodos un poquito peores, ¿no? Y bueno, necesitamos levantarnos. Vamos a decir que la ceniza es un material excelente para llevar a cabo ese resurgir y alcanzar, por supuesto, la felicidad. Según la tradición bíblica, también la ceniza representa el tiempo fugaz de esta vida y el arrepentimiento ante los pecados. Es por eso que, bueno, como sabéis, en determinado tipo de celebraciones cristianas se pone una cruz de ceniza en la frente, mientras que el sacerdote dice las palabras, polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que estamos hablando, el resurgir de la vida, en este caso una vida de carácter espiritual y por ende de carácter superior. Me habréis escuchado explicar en más de una ocasión en estos especiales, ya que hemos trabajado con, con un montón de materiales. Hemos trabajado con piedras, hemos trabajado con geometrías, hemos trabajado también con incienso. Me habréis escuchado decir que las cenizas del incienso nunca se deben tocar, ¿verdad? Debemos retirarlas con una cucharilla. Y siempre digo lo mismo porque, bueno, las cenizas del incienso que usamos para ritualística tienen el significado de todo aquello que, resumiendo la cuestión, deseamos desterrar de ahí que no podamos tocarlas. Bueno, poder, poder si sí podemos, pero no debemos tocarlas. Sin embargo, hay una manera muy efectiva de que podamos trabajar con ellas. Esa manera es retirándolas con una cucharadita que es muy preferible. De hecho, voy a decir que prácticamente obligatorio sea de plata. Sabemos que la plata es uno de los siete metales más antiguos del mundo. Sabemos que aparece ya en las antiguas escrituras bíblicas. Sabemos que su nacimiento se dio sobre todo en Asia Menor y en las Islas Egeas. Conocemos también su relación con otros materiales como el cobre, el oro o el zinc. De hecho... La plata no deja de ser un residuo, por lo que, si lo pensamos detenidamente, es altamente eficaz porque reúne las propiedades de todos estos metales que he referido anteriormente, cuyas propiedades, por cierto, vamos a ver a lo largo de estos especiales. Decía Francis Barret que la plata era utilizada en talismanes que tenían relación con la madre argentea, con la luna y que quien llevase estos talismanes podría tener amigos y ser una persona muy bien considerada también el, la alegría formaría parte de su estado de ánimo de manera continua y efectivamente mientras que el oro representa la luz del sol la plata representa la luz de la luna relacionada con una energía principalmente femenina la plata es muy utilizada en rituales que tienen que ver con la paz y la concordia. También se utiliza mucho para el sentimiento de armonía. Y, sobre todo, si hay algo que destaca son los cálices de plata. En magia o magueya, los cálices de plata corresponden, como he dicho, a una energía muy femenina. Y se utiliza, sobre todo, en celebraciones que normalmente tienen lugar durante la famosa luna llena, o también en luna nueva, que es cuando estos receptáculos son más efectivos. Al entrar en contacto con este metal, las cenizas perderán su valor de, en este caso, a algo que deseamos olvidar, algo que deseamos desterrar y que hemos limpiado mediante el incienso. De forma que esas cenizas podrán ser trabajadas con nosotros, ya que están libres de la energía negativa que las impregna otra de las formas que a mí me gusta trabajar es la de bueno en mi caso expresar la necesidad de conseguir un deseo mediante el papel existen diferentes formas, una de ellas fabricar sigilos otra de ellas pues bueno hacer una serie de, de ritualísticas personales en las que no voy a entrar Haciendo honor al concepto esoteros, pero bueno, que básicamente se traducirían en plasmar el deseo en papel de X maneras. Una vez que ese deseo se haya llevado a cabo, el siguiente paso es coger el papel, enrollarlo lentamente y tomarlo con la mano izquierda mientras con la mano derecha le prendemos fuego. Tenemos que dejar que se consuma totalmente y recoger las cenizas en una tacita, en un bol, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo coger esas cenizas y esparcirlas bien en un río de aguas claras, que representa... Ya sabemos que el agua está unida al mundo de la fluidez de los sentimientos, o por supuesto, en un bosque... Se trataría de una suerte de ofrenda a la Madre Tierra a la cual le debemos la vida. Como vemos, esto es un concepto ya que tiene un poco más que ver con culturas como la celta. Pero bueno, en adelante también vamos a trabajar con, con cenistas y tierra. Asimismo, se puede trabajar con otro tipo de sustancias como por ejemplo... La mirra, sustancia mágica donde las haya. O, bueno, como he dicho mismamente, las cenizas del propio incienso, que son mágicas como pocas. O cenizas, cenizas nuestras, cenizas de, como digo, de algún deseo que hayamos cumplido, mezcladas con cenizas de incienso. Y, por supuesto, también con cenizas y plumas, como no, ya que tienen una grandísima relación. El conocido psiquiatra Carl Gustav Jung nos decía en su libro Símbolos de Transformación que entre el famoso ave fénix del que he comenzado hablando hoy en esta sección y el ser humano existen muchas similitudes. La mayor de esas similitudes es el poder de la llamada resiliencia. Esta capacidad que alude a nuestra posibilidad de renovarnos, si es necesario, una y otra vez, y convertirnos en personas más fuertes. Por lo tanto, la ceniza es algo que se puede usar también para rituales de superación. Afirmaba Jung que el ave fénix es uno de los arquetipos más poderosos que existen porque en su juego se contiene la creación, la destrucción, la vida y la muerte. Y lo cierto es que es muy curioso porque... Como hemos dicho, el vocablo original del que hablamos es phoenix, ave fénix. Tenemos también Pono, oh no, que es muerte. Como vemos, dos caras de una misma moneda. Que es curioso que al mismo tiempo que una parezca terrible y la otra más esperanzadora, se complementan a la perfección. Pues, como decía, si os parece ya la semana que viene podemos entrar en el aspecto ritualístico de las cenizas y, bueno, diferentes cuestiones que irán surgiendo por el camino. Espero que este proyecto, que estoy encantada de empezar con vosotros, os guste. Y nada, ya me ha llegado el momento de despedirme por esta semana, pero... Como siempre, no sin antes recordaros que si os ha gustado este contenido podéis consultar otro tipo de entradas culturales de otros aspectos en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B, o en las redes Boker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Y, y que para cualquier duda, para cualquier cuestión, para cualquier petición podéis escribirme al siguiente correo, caosferalibros.yahoo.com Sin más, yo os quiero dar las gracias por haber estado ahí durante una semana más y nada, espero que nos volvamos a ver dentro de siete días. Un fuerte abrazo y, como no, mis mejores deseos para todos vosotros.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Antonio Ciniza, Luis Merino, Donato Fernández, Nieves Guijarro y un abrazo muy grande y muy especial para Manuel Carvallal, que nos ha dado toda una lección. Dice que no es humilde, pero lo es, y mucho, y sobre todo un buen trabajador de esto del misterio. Lo cierto es que ya hemos terminado el programa, me lo he pasado muy bien trabajando en él, han sido muchísimas horas, muchísimas, de verdad, no os hacéis ni idea, pero el premio es aún más grande. Teneros ahí a vosotros a ese otro lado, escuchando todas estas cosas que compartimos con vosotros. Están llegando las Navidades, así que ser felices tomaros las cosas con tranquilidad que vienen tiempos todavía duros y poco a poco iremos encontrando nuestro lugar en todo esto no olvidaros de ser cada día un poquito mejores, de aprender cada día un poquito más hay demasiado dolor, hay demasiada muerte, hay demasiadas cosas malas por el mundo intentemos no colaborar con eso Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, como siempre, a ese otro lado del micrófono. Por estar pendientes, por estar ahí, por escucharme, por seguirme, por ser como sois. Nos vemos la semana que viene.